0: به نام خدا سلام این دهمین ده قسمت از پادکست تورقه و قرار یک کتاب تازه منتشر شده دیگه درباره روحانیت و حوزه های علمیه رو گزارش و بررسی کنه کتاب پل تا جزیره تأملاتی جامعه شناختی در موقعیت پسا انقلابی روحانیت که مهدی سلیمانی نویسنده‌شه و نشر آرمان در زمستان 1397 چاپش کرده کتاب کم حجم و البته پرباریه و قیمت چاپ اولش هزار تومان بوده. احتمالاً اگه برید سایت چارسوق میتونید با همین قیمت کتاب رو تهیه کنید. همونطور که میدونید پادکست تورق در سایت مباحثات تولید میشه و تلاش میکنه تازه کتاب کتاب‌های منتشر شده درباره روحانیت و حوزه‌های علمیه رو معرفی و بررسی کنه. در حاشیهش ممکنه انتقادهایی هم درباره کتاب مطرح کنیم. ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان هیچ کتاب مرتبطی رو کنار نذاریم و کتاب‌های انتقادی درباره حوزه و روحانیت رو هم معرفی و بررسی کنیم. معرفی کتاب هم فقط با این هدف انجام میشه که مخاطبان احتمالی کتاب‌ها بتونن قبل از خرید کتاب با محتوای محوری و دغدغه اصلی کتاب آشنا بشن و در نتیجه بتونن بهتر تصمیم بگیرن که آیا کتاب در راستای علایق و دغدغه‌هاشون هست یا نه. مهدی سلیمانیه نویسنده کتاب رو با مطالعات جامع شناسی تشیع میشناسیم زیر نام سارا شریعتی و در کنار کسایی مثل کمال رضوی، علی اشرف فتحی، نرگس سوری، الهی نوری، شیما کاشی، محسن حسام مظاهری و آرمان زاکری که پایانامه ارشد یا دکترای همشون مرتبط با تشیع یا روحانیت شیعه بوده. مهدی سلیمانی علاوه بر کتاب پل جزیره کتاب دیگه با عنوان طلب زیستن هم نوشته که یکی از نخستین آثار مجموعه جامعه شناسی تشیع بوده و در سال 1393 چاپ شده. طلب زیستن پایان ارشد سلیمانی بوده و روی زیست اجتماعی طلبه ها و تیب کار کرده. کتاب پل و جزیره پنج مقاله داره که همشون قبلا جای دیگه چاپ یا ارائه شدن. سه مقاله اولین بار در مجله تقریرات چاپ شده، یک مقاله در مجله مسائل اجتماعی ایران و مقاله آخر هم در سومین همایش کنکاش‌های نظری و مفهومی انجمن جامعه‌شناسی ایران ارائه شده. جز مقاله آخر که یه ایده و پیشنهاد برای کار جامعشناختی در یه محدوده تجربه نشده است و بدتر توضیحش میدم، بقیه مقاله ها تلاش می‌کنند از زاویه های مختلف به تفاوت موقعیت روحانیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1357 توجه کنند. مثلا در مقاله اول که عنوان گویا و جذاب کتاب هم از اون برداشته شده نشون میده که هستی اجتماعی روحانیت در عبور از انقلاب اسلامی از وضعیت حرفهای پل به وضعیت حرفه‌ای جزیره تغییر مکان داده حالا منظور از حرفه های پل چیه اون حرفه هایی که با طیف گسترده ای از مشاغل و اقشار اجتماعی و طبقات مختلف مردم رابطه دارن و ماهیت رابطهشون هم مثل رابطه استاد دانشگاه با دانشجو یک طرفه نیست. تعاملی و دو طرف است. با همین تعریف، حرفه جزیره هم معلوم میشه که ارتباطات اجتماعی محدودی با اقشار و طبقات اجتماعی دیگه دارن و ماهیت ارتباطهایی هم که دارن یک سویه و غیر تعاملیه. سلیمانیه نویسنده کتاب با اتکاب رابطه مستحکم مردم و روحانیت قبل از انقلاب و مخصوصا وابستگی اقتصادی روحانیت به مردم توضیح میده که در موقعیت پسا انقلابی و قدرتمند شدن روحانیت عملا نوع رابطه اونا با جامعه تغییر کرد و به تدریج از پل بودن به سمت جزیره شدن رفتند. به خاطر تغییر منابع اقتصادی رابطه شون با جامعه روز روز یک سویه تر شد و غیر از این روحانیت هایی به دست آورد که تا قبل از اون اصلا هیچ تجربه‌ای دربارهشون نداشت مثل مدیریت امور اقتصادی یا حتی فیلمسازی اینجاست که سلیمانی معتقده ممکنه وقتی نگاه میکنیم احساس کنیم رابطه روحانیت با مردم اتفاقاً از نظر کمی بیشتر هم شده اما چون همراه با نوعی رقیق شدگی بوده باعث نشده مثلا فیلمسازی به واسطه حضور روحانیون رنگ و بوی ویژه پیدا کنه بنابراین روحانیت خیلی از روابط اجتماعیش رو از دست داده و اون چیزایی هم که به دست آورده عملا ارتباط مستقیمی با هویت طلبگی و حوزوی ندارن. نویسنده در نهایت درباره اینکه آیا واقعا روحانیت از حرفه پل تبدیل به حرفه جزیره شده با ابهام حرف میزنه و میگه جواب این سال فقط برای روحانیون نیست که مهمه بلکه برای جامعه ایرانی هم ارزشمنده. مقاله دوم که عنوانش هست حوزه بروکراتیزه با توضیح درباره مفهوم پیامدهای ناخواسته شروع میشه که یکی از مفاهیم ریشهدار در جامعه شناسیه یعنی اینکه جامعه شناس خیلی وقتا باد بگرده و نتایج ناخواسته رخدادها رو کشف کنه مثل کتاب وبر اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری که معتقد تولد سرمایهداری غربی نتیجه ناخواسته اخلاق پروتستانی بوده بعد از این نویسنده وارد تاریخچه بروکراتیزاسیون توی حوزه میشه و چهار دوره رو نشون میده که دو دورش قبل از انقلاب بوده. یعنی احیای حوزه علمی قوم توسط آیت الله یزدی در سال 1301 و دوران زعامت آیت الله برو از 1323 تا 1340. دو دوره هم مربوط به بعد از انقلاب بوده که یکی تشکیل شورای مدیریت حوزه علمی قوم در سال 1360، و یکی دیگه تشکیل شورای عالی حوزه علمی قوم در سال 1370. یه نکته ای که اینجا نویسنده به خوبی اشاره کرده اینه که درست شتاب و عمق پروژه بروکراتیزاسیون حوزه بعد از انقلاب بوده. اما نباید نادیده گرفت که قبل از انقلاب هم این اتفاق رخ داده و این کار رو نمیشه به اراده و خواست نظام سیاسی تقلیل داد. یعنی اینطور نبوده که ایجاد و گسترش بروکرات فقط متکی به خاست نظام سیاسی بوده چون سنت 90 ساله این اتفاقات نشون میده که حتی قبل از جمهوری اسلامی هم همچین خاصی وجود داشته و کارهایی هم کرده این دقت ارزشمند رو میتونیم به مقاله اول هم اضافه کنیم و بگیم سیر حرکت روحانیت از حرفه پل به سمت حرفه جزیره در یه روند طولانی و مستمر صورت گرفته حتی اگه بعد از انقلاب تشدید شده باشه سلیمانیه با استفاده از دو مصاحبه آیت الله یزدی و آیت الله مصباح یزدی با مجله خردنامه همشهری در دیمای 1389 تلاش کرده عزم جدی حوزه برای دموکراتیزه شدن رو به وضوح نشون بده. نویسنده بعد از تحلیل متن و استخراج مفاهیم متعدد از هر کدوم با استفاده از تعریف مفهوم بروکراتیزاسیون در جامعه شناسی وبری نشون میده که اون چیزی که آیت یزدی و مصباح میخوان دقیقا همون بوروکراتیزاسییونه سیزده نشانه هم برای این ادعا بیان میکنه از جمله کمیتگرایی و ملاک های قابل محاسبه تأکید بر انجام امتحانات تخصصی های تحصیلی و تکرار زیاد واجه های مثل آینامه ابلاغیه و دستورالعمل اما اصل مقاله اینه که نویسنده از این موارد استفاده میکنه تا بر اساس همون مفهوم پیامدهای ناخواسته توضیح بده که درست بروکراتیزاون چه بسا کاراترین ابزار مدیریتی و سازماندهیه اما ممکنه طبعات منفی ای هم داشته باشه نمونه هایی مثل کاهش وجهه و نفوذ کلام مراجع و استادان حوزه کاهش ابتکار، خلاقیت و فردیت طلاب و در نهایت خطر وابسته شدن حوزه به دولت ها و حاکمیت سیاسی رو هم بیان می کنه معتقد متقد غفلت از این پیامدهای ناخواسته، ممکنه ما رو به نوعی نظام شبه دانشگاهی معمولی، متوسط الحال و میانمایه تبدیل کنه که حتی نتونه نیروه با کیفیت سابق رو به جامعه تحویل بده. نمونه هایی از مخالفت های مراجع حوزه مثل آیتولا شبیری، صافی گلپایگانی و وحید خراسانی با تحولات بروکراتیک در حوزه هم ذکر شده تا شکاف زیاد بین خاست متولیان تحول در حوزه و مخالفانش هم روشن بشه. حرف نهایی این مقاله اینه که اگه قراره تحول بروکراتیک در حوزه ایجاد بشه باید نقطه تعادل بین انضباط و آزادی فردی حفظ بشه هر تغییری اگه مکانیسم کنترل درونی طلاب رو کنار بذاره یا اونا رو از عقباگرایی و تعمیق آمخته علمی دور کنه تغییر مطلوب نیست مقاله سوم اسمش هست شریعتی و نظام آموزشی حوزه چهل سال بعد یه متن از دکتر شریعتی درباره نظام آموزشی حوزه در حوالی سال 1350 رو با نظام آموزشی پسا انقلابی حوزه مقایسه میکنه برخلاف اکثر آثار شریعتی که حاصل سخنرانیهاش بوده این اثری که دربارش حرف میزنیم یعنی مکتب تعلیم و تربیت از اول به عنوان یک متن متولد شده که در سال 1350 نوشته شده و سلیمانیه معتقد روح این متن ستایشگرانه و با تعابیر ارزشگزارانه مثبت درباره نظام آموزشی حوزه های علمی است و نشون میده شریعتی چه اهمیتی برای این مکتب قائل بوده سلیمانیه بخش های مختلف متن شریعتی رو یکی یکی توضیح میده و در هر بخش تحلیل و نظر خودش رو هم اضافه میکنه که اکثر این تحلیل ها ناظر به همون دقدقه اصلی کتاب یعنی مقایسه وضعیت پیشا انقلابی نظام آموزشی حوزه با وضعیت بعد از انقلابه. خلاصه بخش دوم متن شریعتی این میشه که نظام اداری مدارس دینی یا نظام آموزشی مدارس دینی سه ویژگی اصلی داشتن. آزادی، تناسب و سادگی. در بخش مقایسه این قسمت توضیح میده که تقریبا تمامی مواردی که شریعتی اونها رو وجوه ممیزه مدارس علوم دینی میدونسته با بوروکراتیزاسیون حوزه دچار چالش شده. نویسنده یه جای دیگه مقاله هم به تناسب توضیح میده که ما با ظهور تیپ بروکرات در بین طلاب مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی کسایی با نگاه ابزاری به تحصیل در حوزه واردش میشن. همونطوری که شریعتی در موقعیت پیشا معتقد یک کسایی در اسیرترین طبقه اجتماعی فقط از طریق تحصیلات حوزوی میتونن تغییر طبقه بدن و نجات پیدا کنن، حالا و در موقعیت پسا انقلابی سلیمانیه معتقد با فراهم شدن هرچی بیشتر زمینه برای پل زدن از تحصیلات حوزوی به دایره قدرت و البته در کنارش نیاز ساختاری حکومت برای بکارگیری روزافزون طلاب در موقعیت ها و مناسب رسمی شرط شکوفایی علمی طلاب کم رنگتر و کم اهمیتتر میشه. مقاله پنجم با عنوان خودی و دیگری های حوزه علمیه یکی از مهمترین متنهای مرتبط با حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران رو تحلیل آماری میکنه و با اتکا به همین تحلیل ادعا میکنه که امام خمینی از ابتدای حرکت اعتراضی هدف گذاری برای ساخت حوزه مطلوب داشته یعنی مبتنی بر ارزیابی نامطلوبی که امام خمینی از وضعیت حوزه در زمان خودش داشته از همون زمان برای اصلاح حوزه ریخته بوده اینطور که سلیمانی نوشته بررسی محتوایی کتاب ولایت فقیه امام خمینی که در طول بهمن 1348 ایراد شده و اولین بار در سال 49 در بیروت چاپ شده به ما نشون میده که دیگری های نامطلوب از نظر رهبر جمهوری اسلامی کیا بودند و برای دستیابی به وضعیت مطلوب باید چیکار کرد از نظر امام خمینی آخوند غیر سیاسی در نظریه پردازی برای تشکیل حکومت اسلامی کوتاهی میکنه در برابر حاکمان مستبد انفعال همراه با تایید داره و به اختلافات شیعه و سنی دامن میزنه با ورود روحانیت برسه اجتماعی هم مخالفت میکنه آخوند درباری از نظر امام هم دنیا رو به دین ترجیح میده و معمور سازمان اطلاعاتی رژیمه از دیگری های مثل آخوند باغی و آخوند استعمار زده که بگذریم به راهبردها و راهکارهایی میرسیم که سلیمانیه معتقد امام خمینی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارای کرده. مثل تغییر برنامه درسی و تبلیغی حوزه ها، تزریق اعتماد به نفس به جای ناامیدی به نهاد حوزه، اخراج آخوندهای درباری از حوزه و خل الباس کردنشون توسط طلاب جوان با توسط به زور و تبدیل مناسک دینی صرف به مناسک دینی سیاسی توسط حوزویان و در نهایت تقویت زهده هرچه بیشتر در حوزویان. موارد مهم دیگه هم توی این فیرست هست که برای رعایت اختصار باید بگذاریم. نکته نهایی درباره مقاله این که سلیمانیه شبیه تحلیل محمد سمیعی در کتاب نبرد قدرت در ایران داره. اگه یادتون باشه اونجا توضیح دادیم که سمیعی میگفت اگه به جای چهره های دخیل در انقلاب ایران کسای دیگه ای بودن شاید اتفاقات جور دیگه میافتاد اگه به جای امام خمینی شیخ عبدالکریم هایری بود لزوما انقلابی صورت می گرفت سلیمانی هم معتقد متن ولایت فقیه امام خمینی هم خودش زاییده زمینه و نماینده زمانه خودشه یعنی چی؟ یعنی شاید جز سابقه ضد پهلوی و زمینه اندیشهای و اجتماعی امام خمینی اون چیزی که اثر ولایت فقی رو تبدیل به یه مانیفست حرکتی کرده تجربهی بوده که امام از برخورد نزدیک با حوزه غیر سیاسی حتی ضد سیاسی سرخورده از سیاست و ضد فلسفی نجف به دست آورده با این حساب شاید بشه گفت حوزه نجف بوده که سرنوشت آینده جامعه ایران و حوزه علمیه قم رو رقم زده آخرین مقاله به سوی جامعه شناسی فتاوا و استفتاات این مقاله توضیحات کامل و واضحی درباره مفهوم تقلید استفتا و رابطه مقلدین با مراجع داره غیر از اون این ایده محوری و اساسی برای کار جامعه رو بیان می‌کنه که استفتاعات بخشی از مهمترین مسئله ها و ابهام های مقلدین رو بیان می‌کنند یعنی مقلدین وقتی از مرجعشون استفتاا می‌کنند مشخص میشه درگیر مساله هستن و بنابراین همین استفتاها به تنهایی میتونن مرجع و داده ارزشمند اجتماعی برای کار جامعه شناختی باشن نکته مهمتر این که این استفتاها خیلی وقتا بخشی از جامعه شیعی رو در دوره‌های مختلف نشون میده و میشه با اتکا به اونها ویژگی‌های نامکشوف رو کشف و بازنمایی کرد البته که نویسنده به این نکته هم دقت داره که همه استفتاها رو نمیشه یه جور تحلیل کرد چون همونطور که استفتا میتونه در جهت رهایی از تردرگمی باشه ممکنه برای اعلام موضع با هدف به مثابه ابزار گفتگو یا حتی برای به چالش کشیدن مرجعیت از نهاد قدرت استفاده بشه همونطوری که توی متن هم اومده همچین مواجهه با استفتاءات یعنی مطالعه و تحقیق درباره رساله عملیه و متون استفتاءات به عنوان داده اجتماعی میتونه مسیر جدیدی در جامعه شناسی تشعب باز کنه خب این هم از دهمین ده پادکست تورق که معرفی و بررسی کتاب پل تا جزیره تعملاتی جامعه شناختی در موقعیت پسا انقلابی روحانیت نوشته مهدی سلیمانیه بود تا تموم نشده این رو هم بگم که مهدی سلیمانی اسفند 97 از پایان نامه جامعه شناسیش دفاع کرده با موضوع نقش زندگی نامه های خود نوشت حوزه در جامعه شناسی البته عنوان پایان نامه یه خورده تر بود که من تلاش کردم سادش کنم پادکست تروخ رو میتونید در کانال تلگرام سایت مباحثات یا سایت هزار رو دنبال کنید که امکان دانلود هم براتون وجود داره علاوه بر اون از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید ما رو دنبال کنید. ما تلاش میکنیم تازه‌ترین کتاب های مرتبط با روحانیت و حوزه‌های علمیه رو با هر کرده فکری، معرفی و بررسی کنیم و به مخاطبان احتمالی کتاب ها کمک کنیم تا راحتتر و دقیقتر انتخاب کنند. امیدوارم بیشتر و بهتر کتاب بخونیم. خدا نگهدار.